0: Salve, meus amigos de tinta. Estamos aqui para a mais nova edição do Papo Nanquim. Eu sou Yonami e no programa de hoje falaremos sobre os filmes que vimos nas últimas semanas. Seja por referência para nossas histórias ou por entretenimento, afinal de contas, cinema e suas fontes sempre é uma ótima inspiração para todas as artes. E para me ajudar nesse debate temos aqui o nosso camarada Rafael Rezius. Olá a todos,
1: boa noite, bom dia. Hoje viemos com um pouco mais de ânimo, 10% a mais. Um dia a gente vai estar com o dobro do ânimo, aguarde.
0: É <risos> isso aí. E o nosso convidado que está aí estreando o no nosso programa, o nosso queridíssimo Dila.
2: Opa, e aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Dila, é... mais conhecido também como Gustavo. Tá, vocês podem me achar aí, tanto como Dila quanto Gustavo Janeiro. Olha
0: aí, cara. É isso aí, pessoal. E hoje, como eu tava falando, a gente, a gente vai trocar uma ideia, vai ter um bate-papo diferente. E vamos, bat vamos conversar a respeito dos, de filmes, né? Faz tempo que a gente não conversa sobre filme, né? Tipo, a última vez que nós conversamos sobre filme foi quando a gente tava na... Fazer a live, né? Mas enfim, é, vamos falar sobre filmes que nós vimos esse ano. Então... Bora lá? Vamos começar? Uh, bora! O... Começa aí, Dila. Fala aí um filme que você que viu aí no. Que você viu esse ano. Um filme que você, pô, que você. Foi surpreendente, saca? Diz aí.
2: Cara, surpreendente, eu acho que não tem como deixar de fora o filme do Tic-Teco, cara. Aquilo lá foi, sei lá, acho que a melhor surpresa que a gente teve no ano. Todo mundo falando que foi até melhor do que o Doutor Estranho. Fez tudo que ele deveria fazer e não fez. Pô, mas. Basicamente. A... Mas,
0: mas até aí qualquer coisa é melhor que o Doutor Estranho, né, velho?
2: Eu não sei, ainda não vi. Eu tenho dó do meu dinheiro.
0: Cara, um filme que eu, que eu assisti, que é muito bom, né? É, é o que era pra ter sido... Que, que pra, o, que o, o que o Doutor Estranho devia ter sido é aquele... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vocês chegaram a ver esse filme?
2: Eu não tinha que
0: ver ainda. O
2: irmão vive falando pra eu ver isso daí, mas eu não consegui ter tempo pra pegar.
1: Esse filme, ele é o típico caso ali... Ele foi padilhado, vamos dizer assim. Ele é o filme Padilhado, que é a mesma história do, do Padilha com o Tropa de Elite. A intenção era uma, o tiro saiu pela colatra e mesmo assim o filme é excelente. A intenção dos criadores, diretores, era uma muito específica. E eles uh, meio que fizeram a narrativa contra a própria ideia que eles tinham sobre o filme. E é muito melhor do que o que eles esperavam que saísse.
0: Impressionante, ah. né, cara, esse tipo de coisa. Você ter uma. Você tem um enredo, você desenrolar uma, uma história, você pensar em transmitir de uma forma e quando o teu, o teu público recebe, ele interpreta de uma maneira completamente diferente, né? O, o Aronofsky ah. falou isso, né, na, no Mãe, né? Quando ele fez lá o Mãe. Um monte de gente não entendeu. Eu, 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 vi, esse filme no, eu vi esse filme no cinema. E cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei chocado com o filme, cara, o filme é pesado, o filme tem uma mensagem forte, né, e pá, mas quando eu observava o povo assistindo em volta, a galera tava geral reclamando do filme, cara, que filme é esse, que que é isso, é, quem é esse diretor, cara, não sabe dirigir, como assim o cara não sabe dirigir um filme, cara, velho, você não entendeu eu, essa parada. O Mãe é
2: o que o diretor ficou puto e ele explicou sobre o que era o filme para o pessoal parar de encher o saco dele?
0: Eu não lembro se ele ficou irritado, saca? Eu não lembro. Mas eu sei que muita gente questionava ele nas entrevistas. Aí chegou o um momento que ele falou, cara, é, o filme, é, ele deixa de ser meu a partir do momento que chegou pra você. Eu lancei o filme, você assistiu, o filme é seu, ele não é mais meu, Entendeu? É, conviamos, eu gosto muito dos filmes do Daryonovs Que eu acompanho ele desde o primeiro filme dele O Pi, não sei se vocês já viram Pi A vida de Pi ou só Pi? Pi, aquele filme sobre Sobre o matemático
2: Ah
1: tá. assim. Não
2: Não, também não, eu só vi o do Tigre mesmo
0: Nossa, Pi é muito
1: bom, cara <risos> Eu é só vi o Hipotenusa 1 um e 2 <risos> A base é
0: igual à soma do quadrado dos catetos, né?
1: É, não, o pi, pi é muito evoluído. Não
0: tem fim, né? Esse filme não acabou. Exatamente. É uma, uma dízima... Não é, não é uma dízima periódica. É quase uma dízima periódica, né? O nome, é o número de Deus, né? O pi. É, o pi, é. Não tem fim. Aí o, o curioso é que o Aranós que parece que só
1: faz filmes assim, né? Que precisam de continuações polêmicas, né? Ele fez Mãe, agora a gente tá esperando o Pai. A mãe e Filho. <risos> A, a vingança 4, de pai, vai... né? É <risos> o, retorno do... o retorno do filho.
0: Sim. O
2: retorno o do, do Pi.
0: Inclusive, ai, a, gente tá de... a gente tá falando de Laganovski, ele vai lançar um filme, vai ser um filme novo dele agora no mês que vem. É, o... o nome do filme vai ser The Whale. Vai ser... Inclusive é com. Vai ser estrelado pelo Brandon Fraser. Aí. Olha aí quem volta, hein? Pois é, né, cara? O cara ficou fora, da... ficou fora das telas por um tempão, né?
1: É, mas também, né? Fazer o quê? O tanto de filme ruim? Brenda, ah, Fraser cara. não merecia tanto
0: filme ruim na carreira, cara. É verdade, cara. Que é... Vocês viram aquele coração de tinta? É então, coração era de era um tinta, filme né? Então,
1: era que eu mais queria assistir e aí depois descobri que era uma baita uma
0: porcaria. É que nem a Bússola de Ouro, né? Nossa, a Bússola de Ouro eu não aguentei, cara. Aquele filme é muito... é bem ruimzinho. Mas enfim, vamos falar dos filmes que a gente viu esse ano, né? Um...
2: Você
0: Por falou quê? De titeco, vamos falar né? de Múmia. <risos> a Múmia, né? A... Principalmente a Múmia 2, né? É a Múmia 2 que aparece o The Rock em CGI lá?
2: É, é, é a Múmia
1: 2. E aí ele ganha seu próprio filme, Escorpião Rei. E aliás, <risos> tem
2: cinco escorpiões reis, né? Minha dúvida já. era essa. Fazia parte mesmo da, da série Fazia. da movie o Escorpião yeah. Rei ou era uma brisa fora? que O filme é com, tem um tom completamente diferente.
1: Então, o Escorpião Rei ali era tipo o Terror Verso da Universal, né? Só que <risos> na época. E deu muito ruim. Igual o Terror da. Como assim deu Universal muito
0: e... ruim, Rafael? Porque teve cinco filmes, cara? ai ah, e Dungeons and Dragons Eu também.
1: Dungeons e... Dragons também. Qual deles você assistiu?
0: Até o... qual é aquele outro que deu muito certo? O Ataque dos Vermes Malditos, cara. Cinco, seis filmes. Verdade. Olha aí. Refiro que disse. Cara, é, eu, deixa eu, eu... vou... Eu, fala um pouco aí do do, do Teco aí, Odila. O eu não cheguei a ver o filme, cara. Eles fazem umas referências absurdas. Parece até o Sonic, não é?
2: Sim, exatamente. O, o que, que, que acontece? Aí, Eles encaram a realidade do Tico Teco como se fosse a nossa realidade... E os desenhos animados, na verdade, são atores. Só que eles têm a, o próprio mundo deles, seja 2D, 3D, boneco. Então, todos os personagens que aparecem lá, eles são personagens de desenho, só que são como se eles fossem atores do mundo real. Então, eles vivem a vida deles normalmente. Né? E, basicamente, o Tic Teco apesar de serem esses dois personagens que a gente conhecia na, na, na tela, na verdade, você conta a história deles... Fora das telas. E como o programa acabou. Então... A história... É muito louca. É, é simplesmente fora de sério. Porque... Todo momento em que você está olhando para a tela... Você está sendo bombardeado por alguma referência. E lá... Eles têm referências de diversos meios. Não só da, da própria Disney. Que é a, a produtora desse filme. Então, na moral, os advogados dele devem ter recebido uma, uma fortuninha para poder colocar tanto personagem. Inclusive, é, eu acho que tá, tá dando uma polêmica que eles estão até recebendo um processo, porque, spoiler alert, um dos vilões do, do filme é o Peter Pan e só que lá ele acabou crescendo, né? O personagem do Peter Pan que nunca cresce acabou crescendo, então ele tá numa versão muito mais é, deformada do que o personagem seria. Ah, é. E eles estão remetendo isso a um dos atores que interpretou um, um, o, o filme do Peter Pan anteriormente. O Robin
0: Williams, porque não, não, que não é é Robin
2: Williams e... é um bem antigo.
0: Não, é o um menino que interpretou o Peter Pan. Exato. Alda. É porque você falou Peter Pan mais velho, né? Eu só me lembrei do, do Hulk, né? Com o Rob Williams, né? Que é o Peter é Pan adulto, né? O, o Peter Pan, que fez
1: sucesso com a Disney, o ator, ele nunca mais teve uma carreira boa. E ele começou a se envolver com drogas e tudo mais. E ele, inclusive, se eu não me engano, ele morreu é, numa casa abandonada, cara, de overdose. Nossa, cara, então, que horror! Que pessoal... tipo,
0: tipo aqueles de Skid Row,
1: assim? Isso, então o pessoal viu que tipo assim, ah, tá tirando um sarro não só com o Peter Pan, mas com a carreira desse cara. Então é como se fosse um humor meio que sem graça, vamos dizer assim, né? Um humor ofensivo. E aí começaram a cancelar o.
2: Nossa,
1: que absurdo, o... velho. É não, mas uma... Eu... uma piada bem... <risos> é.
2: Mas eu, eu acredito que seja bem despretensiosa essa piada, não. É mais a, a gente que tá vendo que acabou associando do que o, ah, o próprio sim. desenho. Ah, sim. É,
0: pode ser, né? Mas se for o caso, acaba uhum. sendo uma piada de muito mau sim. gosto, né, velho? É. Cara, é... Eu vou acabar assistindo Tico e Teca, porque... Tico e Teca, eu lembro da, daquela época, é Tico e Teca e os Defensores da Lei, alguma coisa assim? Exatamente. É que eu eu lembro. fazer o um bem. Que é, tipo Isso, isso. E... Eu cheguei a ler, inclusive, Tico nos quadrinhos, né, que era quando eles viviam nem no desenho animado também, né, que eles, eles viviam pra perto do Donald, né, a, vi... o... a vida deles era perto do Donald. <risos> Aí, no... Aí eles ganharam o desenho animado nos anos 90. Eu só lembro Tico e Teco daí, cara. Depois, eles sumiram mesmo, né?
2: Voltaram agora, né? Sim. É, mas não precisa ter ter conhecimento do Tico e Teco pra poder ver o filme, porque ele trabalha de uma forma bem isolada. Eu mesmo não acompanhava mas pra mim a experiência foi bem satisfatória, tá?
0: Pô, que legal. Lógico que, eu vou... que a história não é,
2: não é aquelas coisas, mas todo o mundo criado acaba te convencendo, você acaba comprando a ideia.
0: É um bom filme pra, pras crianças, então, digamos assim.
2: Sim, mas o adulto não perde nada assistindo.
0: Poxa, que legal, cara. Que legal, acho que eu vou pegar pra assistir, ainda não, ainda não vi Tico e Teco. Interessante. E, e tu, Rafael, o que, que tu assististe esse, esse ano, assim, que, pô, você se impressionou, cara?
1: Bom, só, só um comentário sobre o Tic eu, eu não cheguei a assistir, e muito disso veio por causa dessa história aí, de tipo, ah, eles são atores no mundo, e, e, enfim, isso foi, é um plot muito usado, né, e eles fizeram muito bem naquele Muppets remake, então eu meio que achei assim, ah, acho que eu já vi o... A melhor versão desse plot no Muppets aí eu não me interessei muito. Mas agora que você disse aí, eu vou, vou ver se eu procuro ele para assistir. Agora esse ano, cara, a coisa que eu vi que assim eu fiquei de cara foi The Northman. O Homem do Norte. Caraca. O negócio é dirigido pelo mesmo cara que fez The Vivitch, né? Aquele filme A Bruxa lá.
0: Ganhou vários prêmios. E o né? um Farol, né? Daqui a pouco, inclusive, é... eu vou falar sobre o Farol, velho. que tava tá na minha lista o Homem do Norte tá na minha lista inclusive Homem do Norte na minha lista também eu, eu já já até comentei com a galera aqui olha põe ele no
1: topo da lista porque vai ser melhor que qualquer coisa que vocês pretendem assistir aí eu não sei nem o que é pode ser sei lá Blade Runner Casa Rosie é, Rosebud, né <risos> pode ser
0: o Ô, Rafael mas qualquer Cidadão coisa King. melhor que mas qualquer coisa melhor que Blade Runner né velho
1: melhor que Blade Runner é não assistir Blade Runner e aí, que Nossa, acontece? Os, os fãs de Blade Runner devem estar me, me odiando agora. <risos> não, Blade, Blade Runner não é um péssimo filme, ele é um péssimo roteiro, né? A história é legal. Mas aí o que acontece? O, 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 esse cara que fez A Bruxa, né? Esse mesmo diretor, ele pega ali a história do Amleth. É o Robert Edgers. Isso. Ele pega a história do Amleth, que a gente conhece como Hamlet que é claro, né, o, o, o escritor do Hamlet, na ocasião, pegou a história do Amleth e adaptou ela para o tempo dele. Mas Amleth é uma história é, eslava desse herói que tenta se vingar. Né? Ah, então é uma história simples de vingança. Ah, matou minha mãe, tomou meu reino, eu tive que fugir. Agora eu sou um berserker, que é aquele clássico é, eslavo que quando vai para a batalha... Ele vai é, ali depois de um uso de alguns cogumelos, né? Depois de passar sangue animal no corpo. E ele fica com uma fúria absurda que ele não sente dor. Então, é, é, é como se fosse um cara meio louco. E eles são sempre relacionados a ursos, né? Nesse caso, ele é relacionado a um lobo.
0: Nessa história. E, inclusive, eles usam as peles desses animais, né? A única coisa que cobre o corpo deles é a pele do, ou do urso, ou do lobo, ou de algum animal, não é?
1: E isso, tem alguns contos de Berserker, né? Tem um de uma, uma lutadora que ela vê que o seio tá atrapalhando, se eu não me engano, ao Java. Das, alguma coisa assim, ela arranca o seio fora, no meio da
0: batalha. Então, assim, é uma galera doida de cogumelo mesmo. Eu conheço essas histórias, Rafael. Desculpa te, te, te interromper. É, você contou esse, essa situação. Posso estar tá enganado, né? Posso estar tá enganado. Mas, salvo me engano, é, na, na Amazônia, né? Que fala a história das Amazonas, né? tem gente que diz que quando é, teve a expedição lá do, nossa esqueci o nome do, do, do da expedição, mas, enfim quando eles fizeram a expedição que ele desceu eles desceram pelo rio Amazonas, é, tem gente que diz que eram índios com cabelos compridos, outros já dizem que, era, que eles confundiam com mulheres, né, mas enfim a história é que é as Amazonas, mas tem histórias que dizem que essas amazonas elas tiravam dos seios justamente porque a... quando elas iam é, puxar a flecha para disparar o ser atrapalhava, então elas cortavam isso daí que você falou, é bem verdade mesmo coincide com, quer dizer não é que seja verdade, né, mas coincide exatamente com, com essas histórias que eu ouvi também da, é, das é uma tribos amazônicas similar,
1: né? é, tem muito disso e, e esse filme ele tem um misticismo igual o da bruxa que é um misticismo que ao mesmo tempo que você o vê, você não o compreende é um, é um, são cenas sinistras que se misturam com a realidade devido aos personagens estarem altos de, de, de alucinógenos, né? Ou estarem tendo algum tipo de experiência religiosa do além. Então você às vezes vê o que o personagem viu, mas você não compreende ao certo. É um, é um jogo de imagens muito forte. Perdão, Rafael, não só, é
2: aquele...
0: só, só para informar, né? Que eu pesquisei rápido aqui. Foi a expedição do explorador espanhol Francisco Orellana. Orellana, não sei, desculpa. O meu espanhol não é muito fluente, <risos> mas tá, enfim. Sim. E, e, e a gente vai ver
1: um misticismo ali que não é aquele tipo de flash de imagens barato que a gente vê em todo filme de terror dos anos 2000 pra cá. Não, são imagens simples. Uh, vai ter uma cena que vocês que forem assistir, vocês vão ver, que é quando ele tem que buscar a espada. E a espada ela tem um enigma, né? Ela tem um enigma de quando ela pode ser usada, como que ela deve ser desembanhada e onde que ela tá. E o cara desce pra pegar uma espada. Então acontece algo nessa... Nessa masmorra, vamos dizer assim, nessa dungeon, onde ele vai buscar a espada. E pode muito bem ter acontecido só na cabeça do personagem, a gente não sabe. Mas parece algo natural, assim, na questão visual. A câmera não tem nenhum jogo de câmera estranho. Não tem aquelas imagens de flash e jump scare. É um negócio que é sinistro pela própria natureza do que ele é. E, e portanto, dá uma sensação, assim, estranha. Dá uma sensação estranha assistir esse filme. Que é boa, porque a estranheza de você estar tá vendo um, uma manifestação religiosa diferente da sua. É, é Curiosa, às vezes um, um pouco cruel, sabe? Quando você vê a, a, a mulher que seria tipo uma norn, né? embora não seja uma norn, mas uma, uma vidente, a, fazendo uma previsão para ele. E a forma como ela faz, o que, que ela segura, como ela se veste, é algo tão estranho, tão diferente e te gera um certo desconforto parabéns, no caso do filme parabéns, porque te revela é, muito dessa cultura né? de como que ela funciona
0: deixa eu te fazer esse uma pergunta que... então ele, eu joguei, do jeito que você está me descrevendo o filme é, eu tô me lembrando muito, até porque a, a estética, a mitologia é bem parecida Tá me lembrando aquele jogo lá, o Hellblade sendo a Sacrifice saca?
1: É, mas o Hellblade vai ter esse jogo de câmera barata que não tem lá. Porque é igual a bruxa. Lembra que na bruxa.
2: Aí eu tô. tô me lembrando mais do Midsomar. Não sei se vocês já viram.
1: É, o Midsomar é um, é um produto da bruxa, né? Não, não, não diria que tem a mesma qualidade. É, é o Na
0: verdade, eu acho o Somar ele é um filme. Assim, claro, né? Eu, porque eu posso até. O pessoal pode até me chamar meio de saudosista, mas. Eu acho Midsommar um filme bem, não diria barato, saca? Até porque ele é muito bem dirigido, sabe? A direção de arte dele é muito bonita. É, o filme é interessante, só que é porque o meu problema com Midsommar é que eu já assisti o Homem de Palha antes. Eu não estou excluindo a... o... o Midsommar como filme. Ele é um uhum. filme muito bom. Só que quando eu vi o Midsommar, eu só me lembrava do Homem de Palha. Entendeu? Você achou que
2: você tava repetindo o filme.
0: Exatamente. Okay. O The Wicker Man é uhum. um filme sensacional, cara. É, tipo, é Eu, isso daí já é opinião pessoal, saca? Não é... Eu, eu não me senti tão mal, tão incomodado no Midsommar como eu me senti no Homem de Palha, entendeu? Que o Homem de Palha é... Velho... O, o problema de Homem de Palha é, assim, o pessoal pode falar, ah, você vai dar um... Por que você não é um spoiler de um filme de 40 anos atrás, saca? Porque, velho, se eu te contar o final de, 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 do Homem de Palha, acaba com a experiência, entendeu? É um filme que você tem que assistir, é uma experiência esse filme. É que nem, é que nem se eu te contar o, filme, o final do boy entendeu? Então, tipo, velho, o final do Homem de Palha é um negócio que você não espera e é um soco no seu estômago, entendeu? E o Midsommar eu tava assistindo e eu, eu não senti o mesmo incômodo que eu senti no, no Homem de Palha, entendeu? É, apesar, né, tem a cena lá da marretada lá, né, na cabeça dos, idos, dos velhos, né, dos idosos e tal, mas pelo que você vê no, no Homem de Palha, velho, é um negócio, né... Claro, aqui a gente cita sempre o um filme maravilhoso, né, o Sacrifício The Wicker Man de Nicolas Cage, né, que Nicolas Cage tem que ser citado, mas... O Homem de Palha... Enfim, prossiga aí. Podem continuar aí. Desculpa a interrupção.
1: É, é desculpa é, é, é isso mesmo. Tem, o Homem de Palha, ele vai ter essa estranheza. Mas é no, no, num aspecto um pouco diferente. Uh, mas pra quem assistiu o, A Bruxa, você vai ver coisas como, assim, lembra aquela cena do bode no final? Ou, por exemplo, a cena que a menina voa?
0: Né? Vamos, vamos é ficar cena, com a cena ela... do bode, porque não sei se vocês concordam comigo. Eu posso... Vocês podem dizer aí se concordam ou não. Eu acho a cena do, do voo das bruxas é bonita, é bonita. Só que eu achei desnecessário, saca? O filme poderia ter terminado quando ela entrou na
2: floresta, saca?
0: É, eu acho que tinha que validar que a bruxaria é real, sabe? Mesmo que ela ah, fosse. Eu que não
2: precisava, já teve o bode.
0: É, 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 será que ele é não podia. Tipo... Falei, Rafael, falei, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Tudo na bruxa vai parecer um fenômeno natural esquisito.
0: Entende? E
1: o voo é, é o que há de místico ali. Que é, 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 talvez seja uma loucura da menina também. Mas o voo é o que há de místico ali. No, mas me desculpa. No norte, então né nesse... vai ter algo
0: nesse, nesse nível. Mas, mas nesse me desculpa, nível. né? Só falando da bruxa, né? Tu não achas que... Depois de tudo que você já viu no filme, né na bruxa, né? Depois de tudo que você já viu, saca? Até o bode conversando com ela... O fato, quando ela entra na floresta, que ela abraça... Pra mim, aquilo ali foi ela abraçando a escuridão. Entendeu? Eu interpretei dessa maneira. Ela, uhum. quando, até porque, cara, eu fui assistir A Bruxa no cinema, foi um filme que eu fiquei apavorado, saca? Quando eu vi, eu vi no, vendo no cinema. Entendeu? É, 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 é Cara, eu tava vendo, entendendo aquelas referências, saca? Eu fiquei velho... Que que é isso, cara? Esse cara pesquisou muito. Entendeu? Uhum. E, cara... Pra mim, ali no final, quando ela assinou ali o contrato, né, que o bode fala, ah, deixa que eu. Deixa que eu, eu, eu.. Você não sabe escrever, deixa que eu movo a sua mão. Eu vou guiar a sua mão pra você assinar. Pra mim, velho, quando ela entra ali na floresta, podia ter acabado ali, porque ela abraçou a escuridão.
1: Entendeu? É, mas o, 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 todos os acontecimentos do filme, eles podem ser justificados como ocorrências naturais de uma má sorte estranha. Entende? Tipo, nada que acontece ali é absurdo por si só, milagroso por si só.
2: É você, você tem esse sentimento de é tudo causado pela fome? Eles estão loucos por causa da fome que eles estão tá, passando?
0: É, tá. Ou tem alguma coisa? E, assim, não. Eu entendi o ponto do o, Rafael, o, o, eu entendi o ponto o, do Rafael. É, tu tá dizendo que tudo ali pode ter uma explicação lógica, menos a fantasia, o, aspas, o absurdo do voo dela no final. É isso. Isso, isso. Eu acho que até o bode
2: até o bode entra isso, aí. Isso vai ter a isso do bode no... começa a fantasia.
0: E isso vai É, é muito porque no, no na parte North do bode, ela tá sozinha ali com ele, né, cara? Poderia ter sido a imagem de é, Mas o, o né?
1: bode não aparece também, né? Você só vê ela. não vê o bode falando. Você sabe que tem o bode ali, mas a cena sempre vai mostrar a visão dela. Aliás, como se fosse talvez o bode olhando pra ela, mas assim, você não vê ele se mexendo. Sim, sim. Você sabe que ele tá ali porque a cena estabeleceu que ele tá ali. Mas você não vê ele mexendo e falando explicitamente com ela. Você vê lá, talvez, um pouco da mão e da bota dele, né? Depois que ele tomar forma. Mas é isso. Hum... Pode ser, talvez até o final o voo possa ser uma alucinação. Mas ele culmina ali no fato de que as bruxas, elas também têm uma, uma história desenvolvendo durante o negócio. Que a, a ideia é que elas estão sacrificando a família justamente pra fazer aquele voo. <risos> então, tipo, é, é, quando elas cumprem o propósito, elas conseguem uma nova um novo membro, né, pro, pro convênio delas, e conseguem fazer o que elas estavam tentando fazer desde o princípio. Então elas estavam tentando fazer aquele voo, elas estavam tentando destruir a família e fazer suas, 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 suas peripécias mágicas. E a gente não vê elas fazendo as peripécias mágicas durante todo o filme. Ah, e aí, aquele final... É, é a, a gente vê rituais,
0: constante. né? Nós vemos os rituais, né, que até a hora que elas pegam a, a criança lá e, e a, a bruxa sacrifica, né, o... Menino, e, e usa o sangue para rejuvenescer, né? Tem uma parte que aparece. Sim, nesse. sim. sim. Você, não, você não vê nada milagroso assim acontecendo. Só um, só um parênteses, pessoal, galera, para os ouvintes, né? Velho, o filme é pesado, é bem pesado mesmo. A Bruxa é um filme. Nossa, pesado cara.
2: e difícil de assistir. Você Isso, tem que exatamente. separar um templo para você poder digerir ele, senão você não, não consegue assistir ele sem você entrar na vibe do filme. Se você não comprar ele, você não, não vai gostar. Você vai achar ele chato, né? Sim. Vai achar ele... ele... É um drama, né? Você tem que entender em que... Cabeça, é, é. Você
0: tem que entender que a, a bruxa, ele é um filme... Ele não é um filme família, ele é um filme sobre família. Ele é um filme sobre um drama familiar, né? Sim, e, e, e ali a corrupção, né? Que, que eles vão sofrer
1: aos poucos. Uh, que os problemas deles são exacerbados quando eles estão ali isolados. Os, os pecados de cada um, que antes talvez os incomodassem tanto, começam a ficar cada vez mais óbvios e se tornam um problema para a família. Nossa. No Northman, a gente tira tudo isso, é só vingança. Mas você mantém esse, essa mesma imagem. Eu vou te dar um exemplo claro. A espada dele mesmo, ela só tem duas condições onde ela pode ser usada. E você vai falar assim, ah, beleza, mas não parece ter nada demais nela. Não parece. Ele parece pegar uma espada normal e usar ela normalmente desde que ele use dentro dessas condições e ele vai usá-la só dentro dessas condições e, e, e você não sabe se realmente a espada é mágica tá entendendo? e, e a forma que ele conseguiu ela é uma forma épica mas um, um, você não sabe se realmente aconteceu então fica esse negócio ambíguo mas a imagem que você vê no momento em que ele pega é uma imagem tão legal, tão Dark Souls eu já vou deixar essa pra vocês, tão Dark Souls que você vai ficar assim, caraca ideia é maneira e baita simples Nada de, de, de grandes cenários, grandes efeitos, não. Uma cena simples, num local fechado, bem Dark Souls assim. Uh, ou talvez bem RPG Old School, pra quem jogou lá, sei lá, DD 1 e 2. Vai ter muita dessa vibe. E aí ele pega essa espada mágica, mas você não vê ela fazendo nenhum tipo de magia, ela não tem nenhum brilho, não tem nada disso. Aparece uma espada normal. É, e isso no filme, pra mim, é o mais interessante dele. É um filme visceral com Cenas muito legais Enquadramentos muito bonitos uh, E uma história assim um, um, Aliás, um, uma ambientação Muito cativante Você, você quer entender o que está acontecendo ali Pô, Que misticismo é esse? Por que, que os caras fazem isso? Isso é referência ao quê? Onde eu leio mais? Onde eu aprendo mais Sobre esse mundo aí, sobre essa Essa cultura e tal
0: eu tô vendo que esse programa de hoje vai acabar sendo um programa sobre Robert Edgers, né? Porque é, até agora você falou do, do Homem do Norte, né? Acabamos pincelando, quase demos um, uma resenha sobre a bruxa. E o filme que eu vou citar é justamente o filme anterior dele, que é o Farol. Que eu assisti um tempo desses e, cara, tá tá fresco, tá fervilhando na minha cabeça, cara. Esse filme. E, e tipo assim, pessoal... É pra quem canta, de que fala que ah, ficou reclamando do Robert Pattinson lá como Batman. Ah, porque ele não é um bom ator, que não sei o que mais, que ele é o vampiro lá do, do, do Crepúsculo. Velho, Robert Pattinson é um ator que... Ele é um grande ator, velho. É um, um ator muito bom, velho. E, e sabe que é mais... Eu não sei, não sei. Ele foi Leonardo sabe...
1: de Caprizado, né?
0: Exatamente. Porque ele começa como galã, né? Né? Da, da mesma forma que o Leonardo DiCaprio né? Ele começou, fez filme de. Fez filme de terror, criança, quando ele era criança, né? Ele fez lá o Criaturas 3, né? E o Leonardo DiCaprio né? Aí depois virou galã. O, o Robert Pattinson ele começou o quê? No Harry Potter? Acho que é um dos primeiros filmes dele, né? Que ele tá garoto lá no Harry Potter, não é? Eu nem sei. É. Aí depois ele já foi direto pro Crepúsculo. Aí ele fez uns outros filmes, mas enfim, o destaque aqui é o o farol, velho, que ele é... O filme tem o quê? Quatro atores, mas em cena, assim, 99% das cenas, é Robert Pattinson e William Defoe, né, que, porra, também é um monstro, né, velho, um, de, um monstro ator, cara, e ele fazendo aquele sotaque velho, meio do daquele inglês do século XIX, né, meio britânico, se adaptando ainda pro, pro, pro inglês americano e tal, ele... Nossa, velho, a o... atuação dos caras, velho. Vocês assistiram o, o Farol? Não, mas ele, ele pra mim, ele
1: é um filme que conta a história do William Defoe, embora eu não tenha visto. Sabe por quê? Hum. William Defoe é um personagem do RPG Call of Cthulhu. Tá, e tá. Ele teve... E ele o o teve personagem do William Defoe, tu tá dizendo? Não, ou William Defoe. Por isso que eu tô dizendo que o personagem conta a história do William Defoe.
0: Tá, prossiga, elabore, Defoe... elabore.
1: O William foi é um personagem de Calfa E ele teve uma experiência com o Mitos e perdeu sanidade. Sabe que experiência foi essa? Que fez ele perder a sanidade? Foi o, Qual foi? o filme de guerra lá? Não, ele fez um filme do Lars von Trier.
0: Ai, um isso só, não, tira. ele fez mais filmes lá, ele <risos> não fez um, ele fez uns, pelo menos
1: uns quatro, né? Exatamente, se você fizesse um, você já perdia bastante da sua sanidade.
0: Perdi ele a barrinha de, de sanidade ali, né?
1: Por isso que você vê esses memes aí, por isso que meu nick é o William Defoe, não sei se vocês perceberam aí, é o William Defoe, maluco, GG's aí, curtindo a praia vindo.
0: Não, mas ele já era meio, ele já, já tinha uma certa insanidade, né, desde antes do Lavontria, cara. É, mas enfim, é, cara, esse filme, é, realmente, o que tu tá falando, Rafael, faz muito sentido. Essa questão meio Lovecraftiana, até porque era uma tendência da época, né? Lovecraft o quê? Final. começo do século 20, não é? Começo do século XX, né? Aquele, é, ele é dos puto... anos 20 aos 30, né? Isso, começo do século XX ali, né? E o filme do. O filme O Farol, a história se passa no final do século XIX. E, e é uma parada, assim, eu tá não, não é um spoiler que eu vou falar, né? Eu tô... vou dar mais um, uma... uma pincelada a respeito do, do aspecto da história. É uma parada bem Lovecraftiana, cara. Não, não pelo, pelo quesito, ah, horror cósmico. Não, cara, não é nada disso. É uma parada, tipo, o medo do desconhecido. Que Lovecraft é isso, cara. É o medo do desconhecido. É aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, e você vai enlouquecendo, saca? Porque tá só os dois caras na ilha. Tá só o, o Willian Foul e o Robert Pattinson ali. Né? Tem muito. O lance do filme tipo, é o problema da identidade, velho. Os caras. Tá só os dois, né? Tomando conta. Qual é a história do filme? Os caras são, são dois faroleiros que estão numa ilha cuidando de um farol. É isso. Saca? Eles vão pra ilha, ficam lá cuidando do farol, só tem os dois lá, eles têm os mantimentos e tal, pá, beleza. E você percebe que o personagem do Willian Foul eu acredito, não sei, né? Eu não, 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 não vivi essa época, não, não, não entendo muito dessa situação. Mas você percebe que... Ele, pelo menos o Willian foi enquanto pescador, né? Que ele era... Ele era cap, diz ele, né? Ele conta a história que ele era capitão do, do, do próprio navio dele, pai e tal. E depois existiu para ser faroleiro. Cuidado farol. Então o que acontece? Ele, ele é muito supersticioso. Né? Ele é um personagem muito supersticioso. Uma pessoa muito supersticiosa. E ele vive, ele, boa parte das coisas que ele fala, ele é extremamente autoritário, né? boa parte das coisas que ele fala pro Robert Pattinson no filme, são coisas supersticiosas, tipo, ah, não, não, não anda não anda à noite por não sei aonde, não, 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 não provoca as andorinhas, não faz tal coisa. E em nenhum momento, em nenhum momento, você deve ir lá na, luz, na torre, na luz do farol. Quem cuida da luz do farol sou eu. Você nunca vai lá. E aí ele desperta a curiosidade do cara aí, cara. E o filme é sobre isso, velho. O o, o Robert Pattinson, curioso pra saber o que, que tem lá no farol, e o filme vai se desenrolando e eles vão... Velho, a, a solidão... Você, cara, você não consegue imaginar o que, que tá acontecendo. E é um filme também do Robert Edgers, velho. Ele tem, aquela, ele tem aquela pegada, aqueles cortes meio bruscos de filme... O filme é em preto e branco, ele tem aqueles cortes bruscos, né? Tipo... Pessoal, não tem fade in, não tem fade out, não tem nada disso. Tem assim, tipo, é um fade in bem rápido, mas é um corte brusco. Entendeu? É, eu não me lembro, eu acho que agora o filme não tem trilha sonora. É só o. É, e, e o fato dele ser em preto e branco faz dele ser bastante, bem claustrofóbico, saca? Ele é bem, ele tem uma, uma, um aspecto bem hostil, saca? Bem, ele faz você se sentir incomodado. Entendeu?
2: Eu não sei. Mas... É igual o personagem, né? Sem fôlego e querendo respostas o mais rápido possível.
0: Exatamente, cara. Exatamente. É, vocês chegaram a assistir? Tu assistiu, Dila, o Farol?
2: Eu cheguei a assistir. Tá na minha lista também. tá Mas é, eu também, igual vocês falaram, eu não tenho problema com o Robert Pattinson. Não sei se vocês já viram o filme dele, o Remember Me. Desde aquela época eu já assisti ele, eu curti. É. Só o, a questão do, do Crepúsculo. É, apesar dele ter feito Crepúsculo e a gente ter assistido e, e visto que a atuação dele lá não, não foi uma das melhores, né? Mas o, o próprio enredo do. O Crepúsculo também não ajudava tanto que até o próprio ator nas entrevistas falava que não gostava de fazer o, o personagem, porque ele sempre não podia demonstrar muitas emoções, ele tinha que ser para baixo. Então, a gente não pode culpar a pessoa que estava atuando pelas cores da direção, do próprio personagem, né? Senão, se a gente for fazer isso, a gente nunca teria, por exemplo, o Capitão América que a gente tem hoje, né? O estigma que ele tinha com o... O Tocha Humana, ou então o Deadpool, fez o Lanterna Verde. Então, dei uma chance aí pro Robert Pattinson. Vamos lá assistir o Batman, que eu também não vi ainda, só pra ver.
0: É, o Batman é um filme que eu quero parar pra assistir, velho. Eu, tipo, é, o Farol foi um dia que eu disse: Não, vou assistir o Farol. Aí eu peguei, sentei lá. Que eu... eu não sei se vocês têm isso, eu tenho um ritual, cara. Eu sento na poltrona, ligo a TV, abro uma cerveja, pego amendoim e fico assistindo e eu foco no filme. É, não sei se você filme que... isso. tem isso. Queria
2: que... ter esse ritual, mas depois que eu tive filho, só na hora que ele vai para os avós mesmo. Aí eu, eu consigo fazer <risos> algo parecido. <risos> se não, vai ter que ver desenho mesmo.
1: Oh, mas o, o Petson, ele não tava queimado a esse ponto agora, né? Nem do farol, nem do, do Batman. Porque ele tinha feito o Tenet. É, e ele tá muito bem no Tenet. Não que ele tenha que atuar muito no filme. Mas eu não tá vi no Tenet bem... também,
2: não. Tá aí, mas o pessoal é... também não falou bem no Tenet.
0: Não, o Tenet é recomendadíssimo. Velho, eu, o, Tenet, o Tenet, eu acho que é ou você ama ou você odeia, entendeu? Porque eu vejo por gente que fala muito mal e gente que fala muito bem. Eu ainda não assisti pra ter opinião, né? Uh, o último filme do Nolan que eu... Comecei a ver, mas eu não aguentei, foi o Dunkirk. Nossa, eu não, não consegui, não consegui, cara. Eu achei muito cansativo. Saca? Nossa, eu achei... curti muito esse filme aí. Achei bem. Eu, eu parei no comecinho dele, achei meio cansativo. É, mas eu sou buff de filme de guerra, então. É, é, talvez seja. Não, assim. Pois é, mas eu também gosto de filme de guerra. Eu assisti a. Cara, que filme é? 1917? Uhum. Filme em inglês? Nossa, aquele filme é muito bom, cara. Filme
1: é maravilhoso. É, mas aquele filme também tinha, tinha umas técnicas absurdas nele, né? Mas o, o, o Tenet é um, é um bom filme, cara, recomendo. Mas é. Ele. o.. o, o ó, esse carinha aí, o crepuscular aí, ele tava lá e ele fez um papel totalmente diferente. E ele é um personagem interessante, não, não tem personalidade, porque senão é um filme onde os personagens têm personalidade. É um filme muito rápido, ele é um filme de plot, né? Ele não é um filme de, de, de arco. Ele é um filme de plot. Uh, mas sendo assim, um filme de plot, o que ele teve que, que cumprir lá foi um personagem bem legal, bem B10, que tem uma importância interessante no filme, tem uma proposta legal. Ele entregou isso. Acho que o filme dele foi desquemado com, com o Tenet. Só que o Tenet é aquele filme também, né? Que você vai ver e você vai ver um espetáculo tão louco visual que você vai ficar com a sensação de que viu o
0: Matrix. Você viu o novo Matrix. É que nem o... É que é meio que nem o aquele outro filme dele lá, o Inception, não é?
1: É, e... Inception. Na minha opinião, na minha opinião é melhor que Inception. A maioria das pessoas vão achar que não. Mas eu vejo que o pessoal tem um tem uma loucura com Inception muito grande, porque Inception aborda a ideia do sonho, todo mundo sonha. E o conceito de voltar no tempo igual o, o Tenet é um, po... um conceito um pouco mais difícil de engolir. Só que é. não faz sentido é, eu, que, vou que faz, né? eu vou dar uma
0: assistida vou acho interessante esses filmes de, de viagem no tempo saca acho bem, bem é interessante. só que a viagem do tempo do Tenet
1: é muito louca porque não é assim eu desapareço aqui e volto no tempo Não, eu tenho que andar de volta no tempo entendeu eu tenho que viver o tempo que eu vivi ao contrário para mim voltar no tempo
0: é, é um Pô. conceito interessante isso cara eu vou acabar vou assistir
1: massa porque quando você tá vivendo ao contrário você vê o mundo girando ao contrário porque só você que tá
0: percebendo as coisas ao contrário. O, o último filme que eu vi onde o mundo gira ao contrário foi o Superman, onde ele volta, ele dá o um giro na Terra pra gerar, Terra gerar ao contrário e ressuscitar a Lois Lane. Então, Tenet é tipo isso. É basicamente isso. Porque o Superman tá
1: voando pra frente, mas a Terra tá virando pra trás, tá ligado? Tá, tá voltando, retornando. Essa é a ideia do Tenet. Quando você, quando você se inverte, você vê tudo ao contrário, porque se agora você está caminhando em direção mas ao passado. Mas
0: nesse caso ele usa então uma regra de perspectiva, Rafael, que tipo assim é, você está olhando o, a vida de uma perspectiva inversa, o tempo de uma perspectiva inversa. E com isso você consegue retornar no tempo, seria isso? Isso, exatamente. Quando você se inverte, você está vendo tudo ao contrário.
1: Então tipo, eu tô indo se eu tiver se eu inverter agora, eu tô indo em direção ao início do podcast. Aí eu tenho que falar ao contrário. Senão vocês não vão me entender. Senão
2: vocês vão
0: achar que tá pro de aqui. Nossa, isso é um conceito bem. bem absurdo. Eu tenho que andar tô de costa. Tô curioso, eu tô curioso, porque vocês vão achar eu que acabou andando de costa.
2: Eu assisti umas duas vezes, na frente e pra trás, pra poder entender.
0: É. Não, o Nolan o... tem muito disso, né? Vocês assistiram aquele filme dele, o. o Memento? Esqueci o nome tô... do português.
2: Eu cheguei a assistir, se não me engano. É aquele lá que o, o cara esquece de tudo e... E ele vai tem que vivendo tudo de trás pra dele, né?
0: Exatamente.
2: Sim.
0: Quero ver. Acho que é um dos primeiros filmes dele.
2: É muito louco, porque você... O, o personagem, ele não tem memórias. Ele é tipo aquele, aquele filme que ele só lembra o, o que você faz naquele dia. Então, pra ele saber o que ele tem que fazer, né? ele começou a notar no corpo dele algumas coisas. Como se fosse tatuagem mesmo. Eu não sei se é permanente ou se é tatuagem mesmo que ele faz. mas Eu já não lembro. É, e a partir dessas mensagens que ele tatuou para ele mesmo, ele sabe o objetivo dele. Então, você vai acompanhando a história a partir da perspectiva desse personagem e com os dias fora de ordem. Então, você, você não sabe exatamente... É, se o que você tá vendo qual foi o momento que aquilo aconteceu então você tá tão perdido quanto o personagem e você tem que assistir a trama para poder entender ela
0: Não, interessante interessantíssimo
2: Ô, Rafa, deixa eu botar você na cruz você é, falou é. que o o Tenant é tão bom quanto o outro filme do
1: Inception, na realidade Inception. eu acho
2: melhor e você acha que ele é tão bom quanto o Interstellar?
1: eu acho Interestelar lá talvez
0: o pior filme do Nolan
2: já. pior filme cara não. é um filme que todo mundo adora cara. eu vou reforçar o
0: argumento é o do Rafael filme que tem... reforço... é, é, é o
2: menos cabeça e mais sentimento eu, eu reforço Exatamente.
0: o argumento do Rafael eu acho que o filme mais superestimado dele
1: é Ma Feelings cara todo filme que tem Ma Feelings é... sempre sai na frente na opinião pública porque Ma Feelings é mais importante eu, eu não sou contra Ma Feelings porque boas histórias requerem bons personagens, mas quando o cara ele escreve plot... Oh,
0: só um parênteses, eu não vou personagem. eu não vou questionar nada em relação a, a, ao tempo, à a, a velocidade da luz, à física, essas coisas assim, porque eu não sou físico, eu não tenho como questionar isso aí. Talvez se a gente estivesse com um físico aqui... O meu irmão é, fala, estudou física e tal, e talvez ele pudesse dar uma... Até porque ele adora esse filme. Então eu acredito que em termos de física, talvez, esse filme, provavelmente, deve ser... É, como é que fala? Tem uma palavra por isso? É vero, verídico, né? Então, se pá, é, ele tem uns é acurado, assim, né? É o acurado.
1: CGI, o CGI da demonstração do buraco negro vai ser aceito como o mais acurado até hoje, né? Sim, sim. Porque sim. ninguém tinha feito um CGI é, tão bom mostrando como o buraco negro seria, né? Na teoria. E ele
0: fez. Certo tá Então, retomando aí, você estava falando do Interestelar. Isso. Interestelar Superestimado. eu mais, mais algum filme que eu... tu viste, Dila? Oi? Não, eu só fiz o Carrossel de Água, é a tua vez de falar de algum filme que tu viste.
2: Ah, agora eu entendi. Você perguntou outro filme. Ah, tá, vamos. eu vou falar de um você. Ao mesmo tempo, eu eu que faltou, faltou aquilo que faz a gente querer assistir de novo, que faz a gente querer ter continuação. E que eu acho que não teve. Foi um filme que viu PT, mas teve aquele que era mais um, que também não fez assistir. Que foi o Women o filme baseado no jogo da Dog, que tem o nosso Tom hoje com um livro
0: que E tem o Mark Mark, é... né? O Mark Wahlberg ali. E tem o Mark Mark também, né? O Mark Wahlberg.
2: Isso, tem... Tanto Boleiras, tem... É, eu,
0: eu nunca joguei Uncharted, infelizmente, cara. Eu comecei a jogar o 2, então tipo, o filme ele não me atraiu tanto quanto muita gente se sentiu atraída pra ver. Mas me disseram assim, cara, então assiste o filme que você vai adorar. Disseram que quem nunca jogou Uncharted vai gostar muito do filme, então, então tá. Eu, qualquer, em algum momento é. eu vou pegar pra assistir.
1: Supostamente que é porque quem jogou odeia. Então tipo, só quem não jogou vai ter estômago. Uh, pelo que eu entendi, porque ele não apresenta as melhores coisas do, do jogo. Como sempre, né? O filme de jogo é assim
0: mesmo. É, eu não sei, cara. É, eu assisti... Esse... <risos> eu até comentei com vocês. Tem duas, três semanas assisti o filme do Resident Evil, Welcome to Raccoon City. E eu achei super legal. Eu gostei. Gostei bastante.
2: É, eu acredito que você saber um pouco mais da obra original pode influenciar um pouco. São Mas é como eu disse, eu não odiei o filme, inclusive esses filmes é, Código da Vinci esse tipo de coisa, pra quem curte esse tipo de filme, é, vai se esbanjar no Uncharted, porque ele segue a mesma premissa. Já. A lenda do tesouro perdido, pistas. com o Nicolas Cage. É, exatamente, com o Nicolas Cage. Você é, busca as pistas, busca o tesouro, tem um, duas equipes procurando o mesmo tesouro, então você tem esse clock time para poder... Pegar o tesouro antes do, do outro, né? É sempre assim, porque o tesouro tá lá já faz mais de 500 anos. Mas calhou de ter duas pessoas buscando o tesouro e ter conseguido pistas. Eu acho muito engraçado nesse tipo de filme.
0: Ah, é, é filme Massa véia, então, né, cara? Isso, Sim, agora,
2: exatamente.
0: Porque é, é, eu, eu vi o Resident Evil dessa maneira, saca? Eu achei... É, de todos, velho, sério, de todos os Resident Evil desse do Paul S Anderson... O Resident Evil Welcome to Raccoon City é o que mais parece Resident Evil, cara. Eu sei, pode ter muita gente que vai ficar aí revoltada comigo: como é que você gostou desse filme? Cara, é o que mais parece. A ambientação é a mesma. O, o, a sensação, o, 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 aquele sentimento de Resident Evil é o mesmo. Saca? Assim, eu, teve muita liberdade poética em relação ao elenco. Teve uma, uma liberdade poética umas ali, umas alteraçõeszinhas ali de roteiro. É, tipo, ah, botar personagem tal pra fazer uma coisa que ele não fazia. Tipo, por exemplo, o Wesker é um cara que é boa praça, entendeu? Mas eu gostei da ideia, pra quem não viu, pessoal, é, Eles fazem a tanto a história do Resident Evil 1 quanto a do 2 aconte, acontecerem simultaneamente, a história da mansão e a da cidade, entendeu? Eu achei isso super legal, eu achei interessante, uma premissa bem interessante, né? Uh, tem muita gente que fica revoltada com o fato do Leon A escolha do ator pro Leon, saca? Achei bacana Não me incomodou Tá certo que eu prefiro o Leon Megalovax poderoso lá no, no do, 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 do Resident Evil 4, né? E pá Mas a gente tem que entender que na, o, o, na época o, A galera, talvez, não sei se talvez era porque Limitação gráfica ou coisa e tal, pá Mas enfim, enfim é, Eu gostei, né? Então, é, tem gente que fala, ah, mas o Leon ele tá, muito, ele tá meio bundão no, no filme. Porque tem, tem uma cena que eu vi até o galera fazendo meme, né? Que ele descarrega uma arma pra matar um zumbi. Velho, na cena é, a, a Claire acabou de xingar o cara, dizendo que ele, é que ele é mole, que ele é frouxo, mais ou menos uma coisa assim. Aí, ele, aí tipo assim, porque até então ele é o estagiário, né? Aí ele fica irritado, se revolta. Aí o zumbi vai encher o saco dele e descarrega a arma no zumbi. E aí você vê, tipo. Ele fala: Não, não sou foxo, não. Sou, sou megalovax poderoso. Eu vou, vou sentar porrada nessa galera. Aí ele. E tanto é que ele é ele que. Um pequeno spoiler aqui, mas. Não, não vai estragar a experiência. Tanto é que ele, é ele quem resolve o problema no final do filme, saca? Entende, Então, Rafael. Então
1: então o Resident Evil foi uma surpresa para vocês, esse ano? Foi uma surpresa,
0: cara. É, como a gente tá de filme, eu não vou mencionar a série, tá, então o Resident Evil pra mim foi uma surpresa desses que eu vi saca, mas a série também da... foi uma surpresa, né? é, é, mas em outro sentido né <risos> <risos> mas não, a gente não vai falar da série, mas enfim é, daqui a pouco eu vou falar de um outro filme que, que eu assisti, mas eu vou deixar o passar a vez pro pro, pro Rafael aí, ou, ou Dila, se você quiser comentar algo mais pro, sobre o Uncharted aí
2: não, não, pode falar.
0: É, eu eu não, não cheguei a
1: ver esse Uncharted aí, porque, assim, eu não joguei muito. Eu joguei pouquinho. Meu primo tem um, tem um Play 4 lá, eu joguei um pouquinho de Uncharted na casa dele e tal. E, assim, o, o, o Drake lá, ele é um, um cara de mais idade, né? E o Tom Holland, assim, ele é, ele é criança, cara, não adianta. Ele tem cara de criança, tudo bem que ele, ele é aquele... É, ator que é velho demais para fazer comédia romântica, né? Como, como menino na, na, na faculdade, mas ele é novo demais para fazer um experiente caçador de relíquias. Né? Não, não, não encaixou. Na real, não encaixou, ficou bem fraco. É, uma, pra... uma das
2: coisas que eu senti era isso também. Se eu não me engano, no jogo tem uma parte que é bem parecida com a parte inicial, que é quando mostra ele, o irmão dele, é, no, no orfanato. Norfa... e o Tom Holland, adulto, né? O, 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 o Drake, adulto, parece que tem a mesma idade do Drake do jogo quando ele tá no orfanato ainda criança. Você vê como que as diferenças de idades é tão grande. Eu acredito que, que a, a escolha dele, apesar de, de a gente aceitar ele, porque a gente gosta do personagem, eu não, não sei se ele foi tão bom assim pro... Pra representar o, o personagem no papel. Não, que não, não, a, a gente não compra que ele é experiente do jeito que ele é, né?
1: Não só isso. Qual a qualidade de atuação do Tom Holland, cara? E fala, filme da Marvel não é padrão pra qualidade de atuação de basicamente ninguém. É, o Homem-Aranha dele não tem um alcance de emoções grande. E nem é pedido isso nos filmes. E como os filmes estão hiper cômicos, né? De, de é, engraçados. Mas, mas nesse dia,
0: caso, Rafael, eu acho que é porque... O Tom Holland, eu acho isso até meio injusto com ele, não o teu comentário, saca, eu tô falando do, do fato em si, é até meio injusto é, é, uma, essa situação com ele, porque ele não teve um, um roteiro legal até agora, cara, diferente, por exemplo, do Tobey Maguire, saca, você pega ali o Homem-Aranha 2, que Sim. é espetacular, saca, piadinhas Sim. à parte, né, Troca... <risos> trocadilhos à parte, aliás. Então que acontece
1: ele ele me deve muito como ator, ele é muito fraco. E por falar em, em casting ruim, um filme que me surpreendeu, eu, eu vi hoje, foi o debate Eu o hoje. E assim, eu vi muita gente falando muito mal e muita gente falando muito bom. Tem um colega meu assim que basicamente disse que o jogo é melhor do que filme, os filmes do Nolan. É, discordo completamente, não poderia discordar mais. E teve outro que falou que o filme era completo lixo, também não poderia discordar mais. O filme é absolutamente é, um picolé de chuchu, tem gosto de absolutamente nada. É, cenas bonitas, sim, mas na completa escuridão, não tem como eu ver. É, o casting, todo errado, todo errado o casting, todo errado. O pobre do, 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 do Crepuscular, como Batman, também não entrega, e não é porque ele é mau ator. É porque ele tá no cast totalmente errado. Ele não, não tem nada de Batman nele. Nem do Batman investigador, que é meu favorito. Que eu percebi que eles tentaram no filme pegar esse Batman mais investigador. Nem desse. E nem do Bruce Wayne. Eles fizeram um Bruce Wayne que fica cabisbaixo o tempo todo, chorando. E, 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 e assim, só é de Lorde, não sei o que tem. A vida, de que que serve a vida, a sua vingança. E não cola, não cola. Não, 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 não te passa um... um, um Sabe, a personalidade do Batman, tanto como o Bruce Wayne quanto o Batman, é uma pessoa que quando ele tá na sala você não pode fazer outra coisa se não prestar atenção nele. Ele é, como o Bruce Wayne, uma ameaça nos negócios, né? Ele representa um um, um... um negociante voraz, vamos dizer assim, capaz de saber aquilo que vai dar o maior lucro. se Bruce Wayne, ele é, tipo, ele é tipo um... Elon Musk de hoje em dia. Se ele falar... É, Lá. Se ele falar, é, vamos voltar a vender aquele pirulito de carrinho. Imediatamente as ações dessa merda voltam a crescer. Esse é o Bruce Wayne. E o Batman oh. é o cara que, é, é, se ele está visível, você não quer tirar os olhos dele, porque ele pode desaparecer a
0: qualquer momento. Só um parênteses: o Bruce Wayne, esse Bruce Wayne, inclusive, que tu acabaste de descrever, é o Bruce Wayne do Animated Series. Sim, sim. Né? Que é, o do
1: que Bruce é a Jean. melhor versão ali. É, pega o que há de melhor nos quadrinhos e descarta o que há de ruim e, e aí o que acontece, ele não, não entrega nada disso ninguém do cast, ninguém, nem do Falcone, nem o, o Colin Farrell de pinguim, porque assim gastaram um dinheirão pra fazer o Colin Farrell ficar igualzinho o pinguim e totalmente diferente do Colin Farrell <risos> mas ele não, não entrega uma performance de pinguim, é mais ou menos ele, ele talvez seja o que chega mais próximo é, talvez pra garantir o dinheiro que gastaram com a maquiagem mas ninguém entrega nada. É... O mistério, é ok. O vilão, mal menos. Ah, o argumento, fraco, fraco, fraco. A ação, quando tem e quando você enxerga, ela pode ser legal. Não sempre. O carro, o bate-carro, bate é basicamente um mustang modificado. Sabe? Tipo assim, não, ele não te entrega nada de extremamente incrível. É uma mim.
2: releitura que não, não entregou algo diferente, né? Não é igual o, o Cavaleiro das Trevas, que você tinha aquele Coringa que não era o Coringa que a gente tinha habituado, mas era um Coringa que você comprava a ideia.
1: Não era habituado com ele no cinema, mas para quem segue o Batman, aquele Coringa já existe. Existem basicamente três tipos de Coringa. Tem o Coringa louco, tem o Coringa cômico e tem o Coringa chefe da máfia. Coringa mob boss, que é bem o, o poderoso chefão. É... Esses. Desses três Coringas, né? O Coringa que é apresentado nesse filme do Batman não se encaixa com nenhum. Ele parece com aquele Coringa do Batman na, na, na faculdade, né? Esse quadrinho que saiu agora é do Batman na faculdade. Ah, o Batman Tim né? Isso. Não, assim. O Coringa que aparece no final desse filme é o Coringa Tim É o Coringa adolescente e tal, risadinha. Pô, né? Tamo aqui na faculdade, vamos azarar as gatinhas. É, ah, pensa ele, pelo lado do
0: bom, docente. pelo menos não é o Coringa do Jared Leto, né? Pô, graças a Deus, né? Poderia ser pior.
1: Então, assim, é um filme que não te deixa sabor nenhum, mas ele que, não é horrível. Só um
0: parênteses, diga-se de passagem, Jared Leto é um bom ator, né, cara? Vide que ele já fez filmes aí com o mestre Nicolas Cage lá, o Senhor das Armas, né?
1: Mano, Jared Leto é um bom ator, na mesma frase. Ah, enfim, ele fez Troia, né? Tá aí. Não, Troia ah, não, é... perdão, ele fez Alexandre, mas é, fez
0: Alexandre. Mas no Senhor das Armas ele tá bem, no Requiem para um Sonho ele tá bem, saca? Eu prefiro ele cantando. Que... O Dallas
2: também tá bem. E, e... No Morbius eu não vi, vocês viram?
0: Aonde? Morbius não. Eu Morbius, eu, Morbius, eu ainda não vi, verdade, mas eu, eu vou parar ver. pra ver Morbius. É um filme que eu quero. Eu verei esse. Eu verei o, o Morbius, inclusive, antes do Homem do Norte, Rafael. Tá aí. Ah não. Verei Morbius antes do Homem do Norte. Eu quero ver Morbius pelo meio. Assim, não, é, não é que eu quero ver o filme. Ah, mas foi por isso que ele fez sucesso nos Estados Unidos, hein? Ele voltou para esse de cinema pelo meme, tá? Só para você saber aí. Não, e, 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 e o filme. O do meme Batman, é esse Eu Não sei. Qual? Qual meme?
1: Não só pelo menos o que é, é ruim mesmo.
2: Ah.
1: É o, o meme do Morbius, É uma é, cena. É, o ser ruim.
2: Ah.
1: O, o e o filme do Batman é tão tão esquecível, tão esquecível que eu terminei de assistir. Aí eu tirei da minha biblioteca, tá, assistido, marquei o checkbox. E eu notei que na minha biblioteca tava o Mad Max na intenção de reassistir. Pensei, porra, já que eu já tô sentado aqui, vou assistir uns 10 minutinhos de Mad Max. 40 minutos depois eu tô assim, meu
0: Deus, eu tô quase terminando o filme. Rafael, não tem como você assistir 10 minutos de Mad Max, cara. Não, não tem, tem, não, é impossível, cara. Eu te, o... eu te desafio hoje. a assistir... Não digo nem 10. Eu te desafio a assistir só 5 minutos de Mad, de, de Mad Max. Não tem como, não, velho. Eu pus, eu pus o Fury Road, cara. E o, o filme é tão frenético e tudo nele
1: é incrível. Ao contrário do Batman, onde nada é memorável, no Mad Max Fury Road nada é esquecível. Não tem uma cena que não seja incrível
0: nesses primeiros 40 minutos. Tudo é extremo. Tudo é incrível. Tudo é novo. Tudo e é só tem um momento novo. que tu para pra respirar, né? Porque o filme... O filme deve, parece que o filme diz pra ti respira, descansa Opa, é. um pouco, que Tomadinha, a gente já vai é. voltar para para frenesia. E, e, e... Um filme que se você,
2: e você levanta da cadeira, você não consegue mais sentar, porque você não consegue se acalmar.
0: E outra,
1: ele não tem um shot feio, mesmo aquele shot noturno que é obviamente de dia que eles colocaram filtro azul, que é o pior deles, ainda é da hora, porque dá para ver que foi de propósito bem o Hermes e o Renato. E, e é um filme que é bonito e outra você enxerga tudo, porque no Batman, meu caro, tem, tem umas cenas que você fala Pô, essa cena parece que foi legal Se eu tivesse enxergado ela É, é extremamente escuro e, e, e se você for fazer um jogo de silhueta Vamos lá, vamos pegar o, o Mike Minola, né? Trabalha com preto e branco O que, que ele faz? Ele faz silhuetas interessantes E aí isso te chama a atenção Você fala, nossa, que trabalho legal Por quê? Porque a silhueta é legal no Batman você vê isso sendo jogado fora, porque no momento em que poderia ter uma silhueta bacana, eles fazem o um contraste baixo escuro. E aí tipo assim, tá beleza, eu já não, já não tava enxergando, agora você quer que eu fique, sei lá, apague a luz no meu quarto, aumente o brilho da TV, o que você quer que eu faça pra enxergar esse filme? Eu
2: acho que eles estão esperando alguém fazer uma petição pra um Snyder Cut, pra ter duas lâmpadas lá no set, pra poder enxergar o que tá acontecendo.
1: Não, aí o Snyder Cut vai fazer ficar mais escuro ainda, né? Porque o Zack Snyder só gosta das cores preto e branco. Mas um pouquinho, mas um pouquinho a, a Mulher Maravilha dele era atleticana, o Superman Atleticano, o Batman já é preto mesmo, flash preto. Porra. Atleticano
0: é ótimo, Rafael. É, é do Atlético Mineiro, preto e branco. <risos> eu sei. Por tá, exemplo. eu vou.. O Rafael citou dois filmes aí. Eu vou citar dois filmes que me surpreenderam. São filmes do ano passado, os dois, né? É, inclusive, eu assisti... Eu vou acabar citando filmes que, eu vi no ano, esses filmes que eu vi no ano passado, né? São dois filmes que me surpreenderam né? positivamente. Né? O primeiro deles é o Boss Level. Você já viu o Boss Level? Hum, não, mas não. ouvi dizer. Boss Level é um filme com o Frank Grillo. E o Mel Gibson. Saca? É, é um filme totalmente despretensioso. É um filme massa velha, é um filme de ação. Saca? Sobre um cara, que ele era um um, um, um soldado que se aposentou, pai e tal. E o filme começa, né? O, o dia dele sempre começa com um, um cara, com uma galera tentando matar ele. O, o, dia, o dia dele é a galera tentando matar o cara. Só que aí, o que que acontece, né? O, o cara tá tentando sobreviver, aí matam ele. Só que quando matam ele, ele volta pro momento que ele acorda. Saca? E ele vai Eu repetindo. Dar uma morte. Exatamente. Ele vai repetindo o mesmo dia eternamente. Tipo assim, o filme vai contabilizando isso pra você como se fossem as vidas de um jogo... O filme parece um jogo de videogame, cara. Ele vai contabilizando pra você as vezes que ele já morreu. Tipo, é... é... Tentativa 38, tentativa 300 e não sei quanta. Tipo, o cara já tá há anos fazendo isso, é, saca? Você tá me lembrando Hardcore Henry. Pode crer, pode crer. Mas é que o não Hardcore Henry, é, 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 digamos que ele é uma vida só, né, cara? e é o um filme em primeira pessoa. né Mas o, o, o Boss Level, ele, ele vai morrendo tanto que chega um momento que ele vai começando a prever as coisas, só que ele ainda não sabe por que, que ele tá nesse ciclo. Saca? O filme é, o filme uhum. é bem divertido. Entendeu? É, o, é com o Frank Grillo que ele é, ele é o protagonista e o vilão antagonista do filme é o Mel Gibson, né? O Mel Gibson lá. E tem a Naomi na Watts. Fazia, fazia muito tempo que eu não via ela. Eu não via ela desde o... Cara, aquele filme lá do do, do do Michael Keaton, é o Birdman. Birdman. Eu não via ela desde o Birdman, ah, cara. O... O Bird Person.
1: Isso. Só me lembra do, do Hikemori lá. Bird person.
0: <risos> e, e, cara, é um filme bem divertido É um, é um filme bacana Porque, tipo assim é, O Mel Gibson, ele é um cara Que ele é um, um chefão lá e tal Que tá no, desenvolvendo uma pesquisa E tal, e ele é o o chefe da Ele é o chefe final Velho, você, você interpreta esse jogo Como se fosse um jogo de videogame Esse filme, aliás, como se fosse um jogo de videogame Ele é o chefão final E ele manda nove caras pra matar o um Frank Grillo Saca, ele manda nove malandros, nove chefes pra ele enfrentar ao longo do filme e esses caras sempre chega um momento que eles conseguem matar o cara. Independente do que ele faça, ao meio-dia ele sempre morre. Aí ele tem que encontrar uma maneira de poder vencer esses caras, tapa. Tá, é que nem videogame, cara. É bem. É um filme. É bem bacana. Eu recomendo fortemente assistir. É um filme, tipo. Pra você assistir esse, É uma sessão da tarde. Na é uma tela quente. Pronto, tá aí. Uma tela quente. Porque a tela Ai, quente meu... é um nível a mais, né? Me é um pouquinho melhor. Exatamente. É um filme bem A exceção da tarde, o pessoal vai falar assim: pô, Lagoa Azul? Ah, mas Lagoa Azul é um filme maneiro, né, cara? Eu prefiro dois. Que tem a Mila de Ovovic, né?
1: <risos> Imagina, viu? Um filme tão. tão merda que você prefere o dois, que é da pior.
2: <risos> Ai, cara.
0: Mas, cara, aí o segundo filme que eu vou recomendar pra vocês é um filme do James Wan. É do ano passado também. Não sei quando é que ele vai lançar o próximo, eu até que... Acho que o próximo dele é o Aquaman, né? Inclusive. O próximo dele é o Aquaman. Mas eu, quando a gente fala... O filme de super-herói não conta, né? Mas tipo, o filme autoral dele, velho... Assistam, não sei se vocês viram, assistam Maligno. Cara, Maligno Boa. é um filmaço. O um... Malignant. Isso, esse mesmo, cara. Cara, eu vi, eu vi review desse filme. E eu tava até falando
1: com a minha, com minha mulher aqui e falei... Olha, você gosta de humor com comédia?
0: Esse filme é tão absurdo. que não tem como ele não ser comédia, cara. Não tem questão. Rafael, ele é um filme muito absurdo, cara. É porque é, porque é o seguinte. O, 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 que, o, que ele, o que eu acho de inesperado nesse filme é porque, assim, você tá acostumado com os filmes do James Wan, né? Você assiste lá o é, Invocação do Mal, né? The Conjuring, né? Você vê o, o, o Sobrenatural, né? O Incidious, né? Esses filmes. É, tudo sempre tem um negócio sobrenatural. E você vai assistir O Maligno? Você tá esperando por um negócio desse, cara. Você tá pensando uma parada. Que sempre que ele vai fazer, exceto, claro, né? Os Jogos Mortais, né? É, ele sempre vai fazer uma parada que tu tá aí esperando uma coisa sobrenatural, cara. Uma coisa fantástica. Mas quando você assiste o Maligno, velho, é outra parada, é um outro negócio. Você não espera pelo que rola no filme entendeu? E, e o filme ele é bem ele dá um ele dá umas descansadas assim saca só que o tempo todo ele vai te bombardeando com informação e você não consegue imaginar o que está acontecendo chega um momento em que tu até consegue dizer assim ah está acontecendo isso e realmente é isso só que tu não sabe como é isso porque é tão absurdo que tu não consegue conceber essa esse absurdo saca é né? que nem, tipo assim, por exemplo, quando eu tava vendo a série do, do Resident Evil lá, né, cara? Que eu, tipo, você pensa um óbvio, um óbvio, um óbvio absurdo, só que aí eles fazem esse, esse óbvio, esse absurdo óbvio ser tão ridículo que tu fica, não, não pode ser. Mas é, o maligno ser, não, né? o maligno não, é um, é um, é um negócio que tu, tu vai pelo óbvio, mas a execução desse óbvio, que é um negócio que, cara, é um soco no teu estômago, saca? Cara, quando quando
1: eu vi o twist de Maligno, eu me lembrei de uma série de filmes antiga E eu não lembro mais o nome dessa série, talvez você vá saber identificar pra mim É uma que em um dos filmes tem um lance de umas irmãs gêmeas Que uma parece que já morreu e fica acompanhando a viva E aí quando ela anda na praia, fica tipo, quatro pegadas Eu, eu é... acho que eu sei qual é eu Essa mesma série sei. tem um cara que tudo dele dá, começa a dar defeito Ele sobe na balança, ele tem 80 e tantos quilos e aí, ele vai ver que na
0: realidade tem um encosto sentado no, no ombro dele. Isso, isso daí não é aquele. O... É, esse, esse é, é um o. Espíritos. É. é um filme tailandês, na verdade. É tailandês. É tailandês.
1: Essa série aí. O Espírito. O Malignant me lembrou muito quando eu vi o twist engraçadão
0: lá do final. Ah, velho, você não espera, assim, a situação. Assim, na verdade, você, você imagina o que tá acontecendo, só que a maneira que ele faz, cara, é que é, é absurdo, entendeu? Eu achei, eu achei um filme bem legal, esse Maligno, saca? Um é, mas, e,
1: e, me lembrou muito essa vibe do Espíritos aí, da, das meninas
0: gêmeas, né? Que, que uma morreu e tá acompanhando a outra e tal. É, esse que tu tá falando me lembrou muito, é um, o filme do Terceiro Olho. Acho que tem a Netflix até, eu esqueci, não lembro. Mas se a gente for falar dessa filme de terror, que eu acho a sacada muito boa, inclusive, vocês assistiram It Follows? Não. É, o, no Brasil ele saiu como Corrente do Mal.
2: Ah, sei, é aquele ah, lá não? que o pessoal Corrente vai passando, do mal. não é? Isso, o... esse mesmo, vai passando a maldição
0: adiante, esse aí.
2: Sim.
0: É, é o seguinte, Rafael, é, o filme é assim, ele faz uma narrativa onde ele representa simbolicamente as DSTs, Com a DST como maldição. Mas não sim, ria, não, não ria, é, é,
2: é da hora,
0: pô. É muito da hora, galera. É, é muita viagem essa, esse conceito que eles colocam. Por quê? O cara é o seguinte. Toda vez que a pessoa transa com a outra, ela meio que passa a maldição pra ela. E qual é a parada? É uma pessoa... Tipo assim, o, o, qual é a parada do filme? A menina transa com o um cara, né, num lugar, acho que era num show, não lembro de onde é que eles transam, dentro do carro. Aí o, o malandro, ele amarra a menina desacorda, aí tu pensa, que isso cara, é um estupro e tal, o cara vai matar a menina, só que não ele leva a menina pra um galpão, pra um prédio abandonado, amarra deixa ela amarrada na cadeia e ele fala assim, ele, a menina acorda, fica desesperada, ah, o que, é que tu vai fazer comigo ele, não, calma, relaxa, eu vou te explicar aí, você tá vendo ali tipo, a distância, né, que ele, ele acorda a menina, você tá vendo ali a distância aí a menina o que? tá vendo aquela pessoa andando? aí sei, cara corre vaza, essa pessoa ela vai andar, ela só vai andar ela não vai correr, ela não vai voar, não vai fazer nada disso, ela só vai andar, e nada vai parar ela mas se ela te pegar, ela vai te matar, saca? É um fantasma, entendeu? É tipo é tipo essa, 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 essa sim, simpatia, né? Eu não sei como é que vocês falam aqui, mas é tipo essas paradas, essas lendas urbanas Entendeu? De cara, escola. Tá então. parecendo
1: aquele filme do YouTube lá do assassino com a método menos letal possível. que ele bate com a... <risos>
0: Pior que é. É, 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 pior que é. Pior que é. Só que, é tipo bem assim. Parecido. É isso mesmo. Só que, tipo assim, se o cara chegou, se o malandro chegou na pessoa, acabou, tá ligado? Matou. Aí o que que acontece? Matou, ele vai pra pessoa anterior. Entendeu? Aí fica uhum. parado. Os caras ficam passando a maldição pra, pra outras pessoas pra fugir do, da parada, saca? É bem legal o filme, cara. Ele é meio, é meio sinistro, assim. É bem bacana. Eu recomendo você assistir, inclusive. Que
2: loucura. Lembro que tem um bem parecido com esse, só que eu não gostei do final. Que é o... Verdade ou Desafio?
0: Nossa, eu acho que eu cheguei a ver esse filme, cara. Que filmezinho. Ai.
2: Sim. A proposta é bem parecida. É uma maldição que você passa pra outras pessoas e o jeito de você sobreviver a ela, é assim. Aí o Porque não... se você for encarar a maldição, você... você morre, não tem jeito.
0: Aí o cara não podia responder a mesma coisa duas vezes, alguma coisa assim, não era? Ah, não era é. Tinha
2: Kira um dos... monte de, de regra assim, e eles apresentam regra no meio do, no meio do jogo. É eu tipo Death Note, que você...
0: né? Aquele, o... É. <risos> que o, o Kira inventava a regra do nada, né? Mas tá. Eles vão deixar isso é. pra lá, né?
2: <risos> e aí, diferente desse It's Follow, eu não gosto. A premissa é bem parecida, mas eu não, não gostei tanto do desenvolvimento. E do final também. Do final eu achei ele bem surpreendente, mas aí eu, eu parei pra pensar assim, eu falei, mano, é meio... Meu pista, tá, né? Você fica, poxa, que é. isso? Você tá? já mano, viu tá
0: Escape Room? Você viu Escape Room? Não. Bom, Escape Room é um filme bem massa velho, é bem bacana, é divertido. Não, não é um filme que você vai ter que pensar pra cá, raciocinar e tal. Não, é um filme divertido. Saca? Ele vem naquela vibe daqueles jogos. Daqueles filmes de estilo Jogos Mortais e tal, pai uhum. e tal. Mas desses daí, eu acho que o meu favorito é o Ready or Not. Casamento Sangrento. Você já viu esse filme?
2: Não. Não,
0: não. Tá só na minha lista. Cara, é. Putz, o filme é o seguinte, cara. Uma... A mina se casa com o cara e tal. Aí, beleza, na noite de núpcias né? No, do, 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 da festa, depois da festa, né? Eles. A família tinha uma tradição que era o seguinte, ó, vamos se, A pessoa que tá entrando na família, né? A, no, a noiva, no caso ela, no caso a noiva, né? Tinha que ir lá com eles, pegar uma. Eles mostravam uma caixinha que tinha várias cartas, e tu tinha que escolher uma. Aí cada. Qualquer, porque a família tinha uma tradição que eles eram uma família de jogadores, né? E aí ela escolhia uma. E, dependendo da carta que saia, o nome de um jogo, tu tinha que jogar com a família durante a noite. Saca? E, tipo assim, podia ser o quê? Uno, é, qual é banco imobiliário, qualquer coisa. Só que aí a carta que sai pra ela é esconde-esconde. Só que é um esconde-esconde do tipo, eles falam assim, ó, oh, vai te esconder, a gente vai te procurar. Só que aí, o que eles não falam pra ela é que eles vão procurar a menina com armas pra matar ela, cara. Saca? tipo Ainda
2: bem que não caiu Uno, né?
0: Pois é, só que assim, todos os outros jogos são normais. O único jogo que é absurdo é esse. Saca que ah. tem essa regra. Todos os jogos, tipo assim, uno, é tudo jogo normal, pô. Tanto que eles estão com os tabuleiros lá e estão esperando que saia esse o jogos de tabuleiro. Mas sai, a, é o, sai justamente do esconde-esconde, que é o jogo pro, aspa, né? O jogo do mal, né? É um filme bem legal. Eu recomendo fortemente assistir, inclusive. Mas é isso. Vocês têm mais alguns filmes pra, pra falar?
2: Acho que não. A partir disso é só lixo pra baixo. É. Se quiser ficar triste, a gente pode comentar
1: Eu já peguei pesado com os que me surpreenderam mal menos né? Foi o Batman, imagina se eu falar de Thor
2: Nossa Falando nisso, cara, eu juro pra você Tem um ator que eu não consigo ver o filme dele e me sentir bem Eu não consigo encarar ele como ator Pra mim, ele interpreta sempre o mesmo personagem, sempre igual e se for comédia, eu até consigo de ver de o filme que dele, ver, não é o Vin Diesel, tá é um tá o falando...
0: Tu tá ligado que tu tá falando de vários atores aí, né?
2: <risos> não, não, mas...
0: É algum amigo do Vin Diesel também? Pra
2: não, não <risos> sei se ele é amigo do Vin Diesel, eu já falei, pô.
1: Ah, mas Vin Diesel o é maneiro, Fusco, pô, cara.
0: mas Vin Diesel é legal, cara.
1: Não, o Mark Ruffalo é muito ruim, cara. Como é que pode ser? Sim, cara?
2: cara, eu não, não, não é, consigo. Eu também não,
0: não, não gosto dele quanto ator, não, cara. Ele, ele Ainda pai, bem que o Ruffalo é parece, verde. Ele parece sempre fazer o mesmo, mesmo personagem, né, cara? Vocês viram ele no, no, no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? Ele tá lá? Tá, pô, ele é o... Salvo me engano, ele é um dos caras que presta o serviço lá pro Jim Carrey.
1: Pra não apagar lembro, não.
0: a memória dele. Ele tá no filme dos Padres também, né? Eu lembro que são três pessoas, é o, é o Elijah Wood, ele e uma menina. Que até eles pedem para eles levarem a, a.. Todas as coisas relacionadas à, à garota, né? A namorada dele lá, para ele poder apagar a lembrança. E eles ficam julgando, né, o, o Elijah Wood, o Frodo lá, porque ele quer ele ficar afim da menina lá, da ex-namorada do Jim Carrey, ele quer conhecer. Ele fica usando as memórias do Jim Carrey para chegar junto dela. E o Mark Ruffalo é um dos caras que fica Nossa, cara, que feio. Você não devia fazer isso, entendeu?
2: É, eu não lembrava disso, não. Por sorte, eu Mark apaguei Ruflo... essa lembrança.
1: Quando o Mark Ruffalo aparece na tela, eu falei Vixe, outro protesto começou. Então, <risos> eu... Pra não comer carne.
2: Eu, recentemente, eu assisti o Projeto Adam. Vocês viram? Não. Tem ah, ainda o não... É um filme bem família, Cara, eu e assistindo. eu tava até que comprando a história É uma história de que O Ryan Reynolds Ele Acontece uns problemas Na linha temporal dele Aí ele tem que voltar no tempo E na hora que ele volta Ele encontra o, o eu dele Infantil, o eu dele criança Na época ele tinha Vai lá uns 12, 13 anos eu acho Tipo, é bem bacana, porque parece que ele, se não, me engano, ele, ele não conseguia dirigir a nave porque ele estava ferido. Então, a nave não, não deixava ele acionar os comandos. Só que a nave estava ligada com o DNA dele. Então, ele usou ele criança para acionar a nave para poder voltar no tempo. Então, tipo, é, era uma premissa bacana. Até apareceu o Mark Ruffalo. <risos> Nossa, eu, que viagem, assim, cara.
0: Eu vou pegar pra ver, ainda não vi. Eu quero ver esse e o Grey Man, que tem o Chris Evans e o Ryan Gosling. Até porque vai ter o filme da Barbie agora, né, com a Margot Robbie claro. e o Ryan Gosling, né. Mas enfim, é, cara eu acho que é isso por hoje. Nossa, rendeu, né, eu achei que... Rendeu. apesar Ó, oh, oh, ouvintes, hoje nós não tivemos pauta, foi pauta livre e rendeu bastante, Oi. foi bem legal a conversa, né.
2: Pior que foi já abre caminho também para a gente fazer umas séries hein
0: é uma boa tá aí ó fala aí vou, depois
2: vou poder é. encher de dorama.
0: <risos> então pessoal é isso aí galera vou colocar os voadores. depois aí pô depois comenta aí no fala com a gente aí lá no lá no Instagram né o, o link tá aqui o nosso o nosso arroba tá ali no está tá aqui no post comenta lá com a gente os filmes que vocês curtiram esse ano, filmes que vocês gostam, não necessariamente só desse ano, mas pô, filmes que vocês gostam, pai e tal. Sugere aí. Obrigado aí você que ouviu até agora, até o final essa conversa. Obrigado aos nossos participantes, Rafael, obrigado aí Dila pela participação. Opa. Espero que você volte aí depois. Sim. Então, é isso aí. Você vai mandar um recado, Rafael? Algum recado?
1: Só que eu vou voltar a dar aulas aí. Eu tenho dado aula só via indicações mesmo, mas eu vou voltar a fazer o marquetão para dar aulas para quem quiser aprender desenho desde o básico até o avançado, anatomia e design de personagens. Quem quiser saber se eu faço, se o que eu faço presta, pode digitar aí no Instagram z esse nome aí mesmo, essa
0: merda aí pode colocar ou então, lá realmente. ou então cola no Instagram do 137 137 Studio underline e conversa com a gente e a gente repassa lá pro, pro Rafael isso também, você pode me procurar lá que eles repassam pro, no, o,
1: o, o associado do marketing lá, repassa o telefone lá pra mim. <risos> é
0: isso aí, caminham pro ramal né é. <risos> Então é isso aí pessoal, muito obrigado valeu e até a próxima quinzena um abraço